1: ersten Free-Agency-Preview der AFC und NFC North. Viel Spaß!
0: football Viel Inhalt! Wenig Masse!
1: Hallo Philipp. Ja, hallo Tom. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Wann, wunderbar. Ich frage mich: Haben wir uns jemals mal so begrüßt, dass wir uns äh, von wegen, äh, dass wir uns nicht am Anfang gefragt haben, wie geht's dir? Was machst du so? Hm, wie ist die Stimmung?
2: Nee, so ein bisschen blödes Zeug labern müssen wir auch vorher eben, ne? Das nützt ja nichts.
1: Ja, also ich meine, okay, für dich ist blödes Zeug labern, also nach, der, äh, nach dem Gemütszustand fragen. Das ist in Ordnung. Das sagt viel über dich aus.
2: Ich kann nichts darauf sagen.
1: <lacht> Wollte ich nur sagen, heute geht es um die AFC und NFC North. Wir sprechen direkt nach dem Super Bowl, ähm, um über die interessanteste Zeit des Jahres für jeden Football-Fan. Was passiert in der Free Agency? Was passiert im Draft? Was ist jetzt sozusagen, was hat für jedes Team jetzt in irgendeiner Form Relevanz? Und äh, davon wir ich durchbegleiten. Beginnen mit dem Norden. Und besprechen immer jedes Mal, also wir gehen jedes Team tatsächlich durch, besprechen die wichtigsten Free Agents, was haben die am Cap Space, was haben die am Draft Kapital, wen würden wir uns da eventuell wünschen an Free Agents, die halbwegs realistisch sind. Also ich sage jetzt auch nicht, dass sich im Laufe der 32 Teams hier nicht irgendwann mal ein Free Agent doppelt, aber äh, wir geben uns schon irgendwie Mühe, da passende Add-ons zu finden und euch die footballfreie Zeit etwas angenehmer zu gestalten. Habe ich das gut formuliert? Das hast du gut formuliert, ja. Ja, also muss ich auch selber gerade mich mal selbst loben äh, und mir innerlich auf die Schulter klopfen. Wir fangen also einfach, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es sei denn, Philipp genau. hat jetzt hier noch was und sagt: Ja, also, äh, Herr Lehrer, das hast du noch nicht erwähnt.
2: Nein, alles gut. Alles,
1: alles, gu alles gut. Äh, Philipp und ich haben sich im Vorgespräch schon mehrfach beleidigt und äh, deswegen ist Philipp jetzt noch ein bisschen eingeschnappt. Nur zur Info.
2: Ach, ich dachte, das wäre nur Spaß gewesen, okay.
1: Tja, hm. nein, also wir fangen jetzt an, Na, natürlich war das nur Spaß, Philipp, so, das, ist mein, das ist meine komische Art von Humor, du musst jetzt, ja, du musst jetzt was sagen. Nein. <lacht> Nein, ich muss gar nichts sagen. Komm, lass anfangen jetzt, komm. Free ja agency, gut. Alter. Es ist ja gut, es ist ja gut. Es ist ja, hallo, beruhige dich. Wir fangen an. Ja. wir fangen an mit den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben letztes Jahr einen Rekord hingelegt von 7 und 10, haben einen negativen Cap-Space. Also im Moment geben sie zu viel Geld aus, nämlich 14,4 Millionen. Die bekanntesten oder wichtigsten Free Agents sind Dion Jones. Jadavian Clowney, Kareem Hunt, Jacoby Preset, Greedy Williams und die Ernest Johnson. Wo können Sie noch bei Geld sparen? Ich habe als Cut-Kandidaten mal Joe Hack rausgeschrieben, den Guard. Hier würden Sie nämlich nur, der würde nur einen Dead Money von einer halben Million hinterlassen, aber zwei Millionen sparen. Die Cleveland Browns haben. Nur noch sechs Picks, kein Erstrundenpick, kein Drittrundenpick, dafür den Viertrundenpick von Minnesota. Aber einige Schwächen. Die, alleine die, meiner Meinung nach die defensive Struktur ist eine Schwäche, weil von vom Personal her, wenn ich hier wenn ich über Ward spreche, wenn ich über Garrett spreche, dann ist das ist das auf den zwei äh, Premium-Positionen in der Defense eigentlich sehr sehr gut, aber trotzdem ist diese Defense einfach nicht gut gewesen? Deswegen würde ich erstmal als erstes Need defensive Struktur aufschreiben. Als zweites Need defensive tackle. Und als drittes Need O-Line-Tiefe. Gehst du damit?
2: Das kannst du so machen, ja. Ich würde auch sagen, dass auf jeden Fall eine Investition in der, in der Defense, auch vor allem in der Defense-Line, äh, dass da was passieren muss. Ähm, du hast ja mit Judd Van Clowney wahrscheinlich auch einen Abgang zu verzeichnen, äh, man mag jetzt zwar sagen, naja gut, der war jetzt auch nicht so wichtig, ähm, aber er gibt ja. eben als Garrett auch gewisse Freiheiten, das darf man nicht vergessen und äh, wenn er halt nicht da ist, dann ist er halt nicht da, also äh, da muss schon was passieren jetzt wieder.
1: Und du musst ja auch sehen, war er wirklich nicht so wichtig? Also meine Frage wäre nämlich gewesen, also von denen, welchen der Free Agents würdest du am liebsten halten, wenn es möglich wäre? Weil die, man muss jetzt auch gucken, die müssen erstmal noch Spieler loswerden, die müssen Gehälter loswerden, bevor sie hier irgendwen zahlen können.
2: Ja, das ist halt echt schwer. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, trotz auch Neuzugängen im Draft und so weiter, bin ich halt ein Befürworter der Secondary bei denen und äh, würde tatsächlich bei Greedy Williams versuchen, was zu machen. Vor allem, weil er wahrscheinlich auch nicht so teuer wird. Und Cornerbacks musst du in der Free Agency halt echt auch teuer bezahlen. Also mhm. von dem her,
1: ja. Aber da haben sie natürlich auch am meisten junges Personal. Ne? Also Greg Newsom, Martin Emerson, das sind zum Beispiel zwei, ja. zwei Cornerbacks, wo ich sage, die können hinter Denzel Ward funktionieren. Und die Safety-Position finde ich eigentlich sehr, sehr stark besetzt. Mit äh, Grant Dalpert und John Johnson und Ronnie Harrison dahinter. Aber ja, also ich weiß, Cornerbacks in Erfahrung halten, ist immer wichtig. Ich weiß, Aber du, du musst meiner Meinung nach den Fokus von Miles Garrett weghalten. Miles Garrett wird dir Zahlen liefern, egal was ist, aber deswegen ist so ein Jadavian Clowney halt total wichtig. Und ja, so ein Cora äh, Mora, der ist als Linebacker halt sicherlich auch interessant, aber der holt dir nicht den Fokus weg von Miles Garrett. Also wär's, also du sagst Greedy Williams ich würde immer noch also auch ich würde auch im dritten Jahr ich würde versuchen Clowny zu halten egal was ist weil du musst ja seine er ist kein Elite Pass Rusher aber er ist ein Elite Run Stopper und zumindest eine solide Nummer 2 Pass Rush Option die Frage ist kannst du ihn dir leisten das ist
2: halt die Sache. Sonst hätte ich natürlich gesagt, äh, Jadwin Clowney, aber das ist halt das Problem. Du bist noch im Minus im Cap Space. Du musst gucken, was es auf dem Markt gibt. Du kannst nicht alle voll bezahlen. Äh, ja, ähm, du wirst dich sehr wahrscheinlich von ihm verabschieden müssen, weil es wieder ein Team gibt, was ja eventuell auch sehr spät ist wieder. Clowny ist ja bekannt dafür, dass er doch ein bisschen länger in der Free Agency warten muss auf einen neuen Vertrag mhm. oder vielleicht auch warten möchte, ähm, weil er halt gerne bei Contendern sein möchte, ähm, ja, wird, wird schwer für die Browns.
1: Hm. Zur Erklärung, wie gehst du, also, oder machen wir es anders? Free Agency und Draft sind ja so eine, äh, so eine Geschichte und gerade Draft ist ja dein Steckenpferd. Ich persönlich würde aber schon versuchen, sämtliche Needs, die du hast, zumindest mit soliden Veterans schon in der Free Agency zu füllen, damit du nicht im Draft gerade an der Browns-Stelle, die halt erst in Runde 2 den ersten Pick haben und dann erst wieder in Runde 4, da irgendwelche klaren Needs hast und hinter vielleicht in Runde 2 nicht mehr den Spieler hast und kriegst, der dir sofort äh, den Start, äh, Starting-Spot besetzen kann.
2: Also das ist ganz klar. Du weißt halt im Draft, wenn du nicht an eins dran bist, nicht, wen, wen du kriegst. Also du kannst halt mit nichts planen und dementsprechend ist es so, was die meisten Teams halt auch machen, du versuchst deinen Kader so zu planen, dass du, in der Free Agency, dass du aus der Free Agency ohne Needs in den Draft gehst, ohne klare Needs. Also schwierig ist halt, wenn du aus der Free Agency rausgehst und du hast in deinem Kader nur zwei Wide Receiver. So, dann, dann hast du halt im Draft das Need, dass du nicht nur einen guten Wide Receiver brauchst, sondern dass du überhaupt erstmal Receiver brauchst. Und, äh, ja, und in die Situation, Starter. genau in die Situation willst du den nicht bringen. Äh, langfristig baust du dein Team immer über den Draft auf, denn machen wir uns nichts vor. Die Regel ist es eher, dass du in der Free Agency nicht die Top 5 Talente ihrer Position bekommst, sondern schon Starter, gute Leute. Ähm, aber ich sag mal, ein Khalil Mack ist zwar mittlerweile bei seinem dritten Team, aber Free Agent ist der halt nie gewesen, so, äh, ne? und das hat auch seine Gründe, warum solche Spieler generell keine Free Agents werden, ähm, wir reden also nicht von, natürlich wird, wird in der Free Agency viel gehypt und so, und es wird auch viel gesagt, so, der kann uns besser machen, das ist auch alles richtig, ähm, weil du dort vielleicht tatsächlich gerade noch nicht mal einen Vernünft noch nicht mal einen Starter hast, ähm, aber wir müssen jetzt aus der Free Agency auch nicht machen so von wegen, da da, da ist jetzt der nächste Halsbringer, der äh, der da jetzt wartet und den müssen wir nur holen und dann wird alles gut. Da gibt es nur ein paar wenige, sag ich mal, bei denen auch noch gar nicht klar ist, ob die ihr Team halt überhaupt verlassen, weil wir reden jetzt gerade hypothetisch von Free Agents, wo wir, wenn sie von Teams kommen, wo genug Cap Space vorliegt, äh, wo sie eventuell halt auch noch bleiben können. Also nehmen wir Darren Payne von den Washington Commanders zum Beispiel. Wahrscheinlich einer der, der Spieler, der unter den Defensive Tacklen in diese Top-5-Phalanx vielleicht rein könnte. Du musst aber auch erstmal abwarten, ob der halt
1: noch da ist. Den habe ich erstmal verplant. Also für mich ist der jetzt hier erstmal Free Agent.
2: Bei mir auch. Also wir werden das so machen, ähm, ne? Und äh, wir können ja auch darüber reden, weil letztendlich ist es ja auch relevant für die Teams, die den Spieler abgeben. Ja. Weil gleichzeitig, wenn wir über Darren Payne reden und über seinen Wert, dann wissen auch alle Commanders-Fans nochmal, okay, ich sollte vielleicht gucken, ob wir den behalten können, weil auch das ist in der Free Agency relevant. Wen verliere ich? Ich gucke nicht nur darauf, wen kann ich neu verpflichten, sondern, wie du schon sagst, wenn die Browns hat Jadven Clowney nicht verlängern können seinen Vertrag, was machen die dann? Ne? Und ähm, ja, da können wir ja bestimmt gleich mal
1: ein paar Ideen durchspielen, oder? Richtig, ich wollte gerade sagen, hast du theoretisch für die Browns einen Wunschspieler? Also wir müssen hier nicht in der Kategorie suchen wahrscheinlich Payne, weil dafür haben sie definitiv kein Geld. Also äh, es sei denn, vielleicht lässt sich Watson ja auch auf eine Vertragsumstrukturierung ein, ähm, die wir jetzt hier noch nicht haben, einen anderen Kat Kandidaten außer Joe Haig, also so viele gibt es da nicht, aber man kann natürlich immer mit irgendwelchen Umstrukturierungen arbeiten, um dann doch wieder Geld freizuschaufeln und das Geld einfach in die, in die Zukunft regeln. Lasst den zukünftigen GM dieses Problem lösen.
2: Genau, genau. Also, ich finde tatsächlich ein, eine spannende Verpflichtung. Und es wäre sein drittes Team in der AFC North in seiner Karriere. Wäre äh, Chris Warmley von den Pittsburgh Steelers. Äh, ja, den ich gut. Noch gar nicht, noch gar nicht so alt. Also, wird jetzt bald 30. Du kannst mit mhm. ihm noch was machen. Und das Interessante ist halt, ich sag mal so, so, ähm, der hat von Nose Tackle bis Defensive End schon alles gespielt. Und auch gut. Äh, und auch gut, genau, also er ist variabel einsetzbar. Du weißt ja auch zum Beispiel noch nicht, äh, was passiert überhaupt mit einem Spieler wie Taven Bryan. Ähm, das heißt, er gibt dir auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten in der Defensive Line. Du hast Chase Vinovic ja auch zum Beispiel noch, den du eventuell ähm, jetzt mehr als Defensive N forcieren willst. Aber Warmley hat auch gezeigt, wenn er als End spielt und er hat auf der anderen Seite einen richtig, richtig, richtig guten Pass Rusher TJ Ward war dieses Jahr aber lange Zeit verletzt. Aber im letzten Jahr hat Warmley sieben Sex gemacht, mhm. weil Ward halt die ganze Zeit fit war. Und dann geht natürlich der Fokus auf ihn. Und Warmley hat diesen Platz genutzt als End bei den Steelers. Er kennt die Division. Das ist auch nochmal wieder ein Plus. Einige Quarterbacks wissen genau, wen sie da vor sich haben, weil er gegen sie halt schon gespielt hat, im Training regelmäßig. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und er ist tatsächlich, ich sag mal für nicht allzu viel Geld zu haben. Also für ihn musst du definitiv nicht so tief in die Tasche greifen, wie für Clowney zum Beispiel.
1: Ich bin hier bei, bei Jerry Tillery, den ehemaligen Chargers Defensive Tackle. Der war mal ein First-Rounder. Ich fand den damals auch richtig gut. Aber bisher muss man sagen, der ist ein Bast. Also der hat noch nicht das gerissen, was du von einem First-Rounder erwartest. Aber das musst du ja jetzt theoretisch auch nicht mehr. Ich sehe ihn, er hat auch einige Spiele gezeigt, wo er als Dreiertechnik richtig stark war und gerade Interior haben A, die Browns Need und B, hat, hat er ja Upside. Also Upside hat er ja definitiv und vielleicht braucht er auch einfach so ein bisschen diesen Wechsel. Es erwartet jetzt keiner mehr irgendwas von ihm und ich glaube, dass du hier relativ günstig sehr, sehr viel Talent bekommst. Und dann auch wieder äh, neben Miles Garrett kann so einer funktionieren, glaube ich.
2: Und das ist der wichtige Punkt, den die Browns berüchtigen sollten bei der Suche nach einem neuen Spieler in ihrer Line. Ähm, was, wär, was wäre eine gute Kompl Komplimentierung? <lacht> Habe ich es jetzt richtig gesagt endlich mal? Glaube, was wäre ja. eine gute Ergänzung zu Miles Garrett? Und Schrägstrich, Chase Vinovich hängt da halt auch noch irgendwo rum. Äh, was, was wären dort eben gute
1: Optionen? Aber es soll natürlich jetzt, glaube ich, nicht rüberkommen, dass Chase Vinovic und Miles Garrett dieselbe Priorität genießen?
2: Nein, das meine ich damit nicht, sondern nur, dass du halt auf dem Zettel haben musst. Wie, inwiefern hat Vinovic, der noch relativ jung ist, ähm, ganz so genau habe ich die Browns nämlich die in diesem Jahr nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, äh, fern der Zahlen, die Chase Winovich gemacht hat, äh, was, was hat er in Richtung Entwicklung in diesem ist, Jahr
1: gezeigt? Ja, aber der Typ ist halt einfach, ein, der, ist ein, der hat halt einen guten Motor, aber der ist kein überragender Defensive End. Der ist ein, ich sag, der ist ein, ein günstiger Starter, wenn du ihn starten lässt, aber mehr als ja, so natürlich personal, so... Aber
2: der könnte halt mit diesem Motor könnte er halt genau das machen, was Clowny vorher eben auch war. Das, das ist halt das Ding, das, das, äh, das muss das Front Office letztendlich beurteilen. Wenn Vinovic diese Rolle spielen kann, dann ist Tillery, denke ich, die bessere Wahl. Äh, wenn sie ihn dort nicht sehen und er in so einer Third-Down-Rolle und ja, und, äh, wir wissen auch noch nicht so richtig, dann ist Warmley zum Beispiel ein, ein schönes, ein schönes mhm. Signing, wo du dann eine, eine Baustelle auf jeden Fall weniger hast.
1: Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Pittsburgh Steelers, weil Womley ist da, glaube ich, ein guter gute Übergang. Die Pittsburgh Steelers letztes Jahr, dritter in der Division, 9 und 8 gegangen. Also Mike Tomlin weiterhin niemals einen negativen Record. Die Pittsburgh Steelers haben tatsächlich ein bisschen Cap Space, 333.000. Eine ganze äh, Menge. Pi <lacht> mal Daumen. Aber immerhin, immerhin positiv, so muss es ja sehen. Haben aber auch ein paar. Free Agents. Larry Orgon Devin Bush, Tyson, Alualu, Terrell Edmonds und Jesse Davis sind hier so, glaube ich, die bekanntesten. Im Draft haben sie immerhin sechs Picks und in, in den ersten drei Runden immerhin vier. Also zwei, zwei Second-Round-Picks. Sie haben im Zuge von dem Chase-Claypool Trade den äh, Second-Rounder von Chicago bekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die erste Frage ist, hat Pittsburgh den Starting QB? Was sagst du? Sind die in irgendeiner Form in diesem QB-Rennen? Vielleicht um Derek Carr?
2: Mm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Steelers genug von Pickett gesehen haben, äh, dass sie mit ihm ins nächste Jahr gehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, Pickett an der Stelle auf jeden Fall, äh, ja, dass Pickett... First-Round-Quarterback gewesen ist. Also das un unterscheidet ihn von allen anderen, die ins zweite Jahr gehen. Um, und da hast du dann schon eine gewisse Bindung dazu. Und wie gesagt, er hat mir jetzt nicht gezeigt, dass ich sagen muss, so, nee, will ich mit ihm nicht machen.
1: Okay, also sozusagen die Waffen hast du. Du hast deinen Quarterback, du hast deinen Running Back. Meiner Meinung nach seit Jahren ein Problem bei den Steelers, die O-Line. Das heißt, als Prio 1 musst du es jetzt erstmal schaffen, deinen First-Rounder, dein First-Round-Pick des letzten Jahres zu beschützen. Also würde ich meine erste Priorität erstmal auf die O-Line setzen.
2: Das ist keine ja. schlechte Entscheidung.
1: Grund, grundsätzlich ist es, glaube ich, eigentlich eine äh, ne ganz gute Sache. Das Problem, was die Steelers haben oder nicht haben, die haben natürlich mit Minka Fitzpatrick und TJ Watt zwei Absolute Elitespieler auf ihrer, auf ihrer jeweiligen Position. Und die können, glaube ich, sehr, sehr viel überspielen. Weil du hast dann noch Miles Jack, hast du weiterhin als, als Linebacker. Die Frage ist, tut Terrell Edmonds nicht auch weh? Und Devin Bush, tut der nicht weh? Also die beiden, das waren Starter. Das waren Jungs, die äh, Minuten gesehen haben, neben den Elitespielern Karen Cameron Hayward, den würde ich als Elitespieler jetzt auch noch sehen. Äh, also definitiv. Brauchst du nicht aber auch einen Devin Bush, brauchst du nicht auch einen Terrell Edmonds? Willst du die nicht irgendwie halten?
2: Also bei dem Bush bin ich ja, aber bei Terrell Edmonds nicht. Der ist eigentlich seinem, seinem, seinem hohen Draftwert auf Sicht der Steelers. Irgendwie hat den niemand da gesehen, nur die Steelers. Ähm, dem ist der auch nie gerecht geworden. Und ich glaube, langsam wird es da, dass die Steelers die Augen öffnen, und das in ihm sehen, was die meisten in in der Liga in Terrell Edmonds gesehen haben, nämlich den Bruder von Tremaine und nicht äh, den 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 sehr überragenden Starter. Ich weiß nicht, ob Sie da in der Zeile verrutscht sind, äh, aber das 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 war kein guter Draftpick in Runde 1, Also ähm, das würde ich jetzt so stehen lassen. Devin Bush gefällt mir weiterhin, ähm, denke ich, ist auch im Zusammenspiel mit Highsmith und Co. Ähm, ja, doch schon ein wichtiger Spieler für die Front Seven, die ja tatsächlich mit einem gesunden TJ Watt gut funktioniert hat immer. Also ähm, ja. das ist ja auch irgendwo schon, ja, das stellt die Steelers schon heraus. Also ich glaube, wenn wenn du so fragst, wofür stehen die Steelers äh, der letzten Jahre, dann ist es sicherlich immer ein gutes Receiving Core und die Front
1: Seven. So. Ja, vor allem Pass Rush, ne? Pass finde ich, ja. das ist schon das Ding des Steelers. Die Frage ist: Okay, du sagst halt also, Busch halten, Edmonds nicht halten. Das heißt, du hast dann ein Loch in der Secondary, weil deine Cornerbacks mit Sutton und Jackson sind jetzt auch nicht überragend. Nee, das stimmt. Ja, oder so, aber du hast natürlich mit Minder Fitzpatrick wieder jemanden, der da sehr viel ausgleicht, weil von dem halte ich definitiv als Free-Safety sehr, sehr viel. Also da gibt es wenige Spieler, wo ich sage, diese würde ich über ihn setzen auf der Position.
2: Und wir dürfen mal nicht vergessen, du, du, hast, du hast dort solide Leute, äh, die, mit denen du arbeiten kannst und da sind wir halt beim Thema Draft. Ne? Du hast halt niemanden, dessen Vertrag gerade bei den Corners ausläuft. Hm. Ähm, du hast aber Leute, die Vertrag haben die dort spielen können, wenn du im Draft halt keinen passenden Spieler findest. Du kannst dich hier aber nochmal wieder verjüngen und äh, hast natürlich jetzt auch schon so einen Rundumschlag der Draftklasse, hast du natürlich schon im Kopf. Also du weißt, wie stark sind Corners, wie stark sind Receiver. Und äh, du weißt jetzt zum Beispiel, sag ich mal, wenn die wenn die Steelers ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass wir eine, dass wir eine gute, tiefe Cornerback-Klasse haben. Das heißt, mhm. die Chance eigentlich, dass in den jeweiligen Runden Spieler dabei sind, die sie die die sie mögen, dass einer zu finden ist zumindest, äh, wenn sie dran sind, die ist relativ hoch. Ähm, und ansonsten gehst du halt nochmal wieder mit der ja vermeintlichen Baustelle Cornerback in die Saison. Es ist ja nicht so, dass die nicht starten können. Also ja, Starter ähm, sind das. Also. das. Genau. Und das würde ich, wenn ich halt wenn ich halt mir das Team angucke und sage, okay, in der Offensive Line brauche ich aber auf jeden Fall noch einen Starter. Ich, ich habe ich hab hier Löcher. Mhm. Äh, dann gehe ich das halt auf jeden Fall in der Free Agency an, weil da habe ich halt im Draft keine Garantien und der Draft gibt mir eh nie die Garantie, dass ich einen Spieler bekomme, den ich sofort einsetzen kann. Ähm, ergo würde ich da halt eher die Prior
1: drauflegen. Hast du da einen im Kopf? Wo du sagst, hey, der würde den Steelers weiterhelfen?
2: Ja, ich bin an der Stelle bei Dalton Risner, weil er, weil er ein hybrider Guard-Tackle ist, weil ich ihn, äh, ja, ich, ich komme natürlich aus der Draft-Haut auch nicht, das weiß ich auch. So, Wenn ich Spieler zu der Zeit gut fand, dann, dann, dann will ich natürlich weiterhin, dass sie eine Entwicklung machen. Und wenn mhm. ich sie nicht so gut fand, dann bin ich natürlich auch nicht so überzeugt von ihnen. Das ist aber tatsächlich bei den NFL-Teams auch so. Wenn die, wenn, wenn die, Free Agents vor sich haben, dann holen die ihre alten Draftgrades dieser Spieler wieder aus dem Schrank. Also, das ist nicht so, dass die jetzt einfach, oder ich sag mal heutzutage wahrscheinlich von der Festplatte, aber äh, das ist nicht so, dass das keine Rolle spielt, was sie damals über diesen Spieler gedacht haben. Und mhm. ähm, ähm, Dalton Risner deshalb für mich eben ein Kandidat, den ich bei den Steelers gerne sehen möchte.
1: Wo war der vorher? Denver. Ich bin ja bei Andrew Dillard. Andrew Dillard bei den Eagles ist auch nie sein, seiner draft so ein bisschen gerecht geworden. Ist jetzt. ja von
2: mir nicht bekommen hat.
1: Ja, glaub ja sein. Ja, ich mag, mag, mag ja sein. Aber war ein hoher Draft-Pick und im Endeffekt konnte er sich gegen Meleiter nicht durchsetzen. Trotzdem glaube ich, dass er alleine von seiner Körperlichkeit eher Potenzial hat. Und ich würde den gerne sehen, wie er bei den Steelers gecoacht wird. Einfach, ich möchte sehen, dass der unter einen richtig, also Steelers haben ja einen Vorteil, meiner Meinung nach, der nicht zu unterschätzen ist und der sie auch unterscheidet von wahrscheinlich fast allen Franchises, abgesehen von jetzt Denver mit Sean Payton, von den Patriots mit Bill Belichick, von Kyle Shanahan ähm, oder Sean McVay, wo ich Sean McVay da sogar noch drunter sehe. Ähm, sagen wir mal die drei, Shanahan, Billy Belichick und Tomlin. Du hast wahrscheinlich die Best, den besten Headcoach. Du hast mit den besten Headcoach. Und so einer kann auch mal einen so einen angeschlagenen Spieler vielleicht wieder retten. Und ich glaube, einen Dillard, wenn er wo funktioniert, dann bei den Steelers. Wenn er ja. sein Potenzial rausschickt, dann bei den Steelers. Und das wäre vielleicht eine günstige, weil auch hier wieder, die Steelers haben nicht so viel Geld, ähm, um alle Löcher irgendwie zu stopfen weil sie bräuchten ja an sich, am besten holen sie sich zwei O-Liner. Ähm, und vielleicht wäre Dillard einer, der günstig ist, aber den relativ schnell gute starter geben kann.
2: Ja, und äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, und da gebe ich dir tatsächlich recht, Dillard äh, hatte, hatte, als er in den Draft gekommen ist, das Problem, dass er, ähm, äh, dass, er dass er ein sehr linearer Blocker gewesen ist, sage ich mal, also in seinen Pass-Sets halt sehr, sehr geradlinig gespielt hat und ähm, wenn ich mir überlege, wie ich, ich ich müsste überlegen, inwiefern sich das Stilers blocking scheme gegenüber der Zeit mit Villanueva zum Beispiel verändert hat. Und Villanueva ist ein Spieler, der vielleicht dem Spielstil von, also dem dem Dillard vom Stil her sehr nahe kommt. Ähm, daher könnte ich mir aus Steelers Sicht auch wohl vorstellen, jetzt wo du den Namen bringst, dass, äh, dass, dass sie das bevorzugen, weil das zu ihrem Scheme wiederum passt. Also äh, Dort könnte es tatsächlich funktionieren. Nicht nur, weil es ein guter Coach ist, sondern weil ihm das vielleicht auch eher liegen wird als das, was die Eagles mit ihm spielen wollten.
1: Vielleicht habe ich ja tatsächlich Ahnung von dem, was wir hier machen. Es
2: könnte sein, ja.
1: <lacht> so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich glaube einfach, so, gerade, man sieht es ja auch immer wieder, hohe Draftpicks kriegen auf jeden Fall eine zweite Chance irgendwo. Und, äh, und deswegen würde ich sagen, dem werden wir irgendwo finden. Er wird Absolut. irgendwo, er ist O-Liner, was schon mal wichtig ist, äh, und er war ein hoher Pick. Da mache ich mir keine Sorgen. Und wenn ich ihn, ich würde ihn halt gerne einfach in einer guten Coaching-Umgebung sehen. Weil gute Coaches finden immer einen Weg, einen Spieler richtig einzusetzen. Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens, zweiter in ihrer Division 10 und 7, haben, die haben wirklich Cap Space: 27,8 Millionen haben fünf Draft Picks, aber kein Zweitrundpick, nur den ersten, den dritten, den vierten, den fünften von New England und den sechsten. Haben aber auch massive Free Agents: Marcus Peters, Justin Houston, Kyle Fuller, Jason Pierre-Paul und Lamar Jackson. Was ist deine Priorität?
2: Also es gibt eigentlich drei wichtige Prioritäten für die Baltimore Ravens, äh, nämlich Lamar Jackson. Lama Jackson und äh, Lama Jackson ähm, in diesen, äh, während, während dieser Free Agency. Äh, damit steht und fällt alles. Also, wenn du Lama Jackson einem Franchise Tag gibst und ihn tradest, dann bist du dumm. Bist du, b, b, das lässt sich auf jeden Fall in Frage stellen, aber dann wirst du auf jeden Fall von vorne anfangen, weil die Offense ja. in dem Moment nicht mehr konkurrenzfähig ist in dieser Division mit Joe Burrow und Sean Watson. Das darfst du halt nicht vergessen. Die spielen halt in einer Division, wo sie sich das nicht erlauben können, ohne wirklich guten Quarterback da zu sein. Die Draft Picks, die sie zur Kompensation kriegen, können natürlich direkt reinvestiert werden in Rookie-Quarterback. Das will ich alles gar nicht verneinen. Aber der findet dann wiederum kaum Support vor, mit dem Lama Jackson bisher ganz gut umgehen konnte. Aber diese Offense ist ja komplett auf ihn eingestellt. Ja. Also welchen Rookie-Quarterback Musst du denn holen, damit du, damit du überhaupt in diese Situation kommst, dass es direkt weitergehen kann für Baltimore? Äh, nee, also ganz ehrlich, Lama Jackson hat eine gute Verhandlungs Verhandlungsposition, das muss man sagen. Die nutzt er auch aus.
1: Aber Baltimore weiß doch, was sie an ihm haben. Ich bin da vollkommen bei dir. Also ich finde, du musst Lamar Jackson verlängern, weil ohne ihn diese Offense quasi nicht funktioniert und auch, du musst es ja auch anders sehen. Also wenn sie Lamar Jackson nicht halten, dann kannst du diese Defense auch wegtraden. Dann kannst du dir einen Pick für Lekarais Campbell holen, dann kannst du Wickwan Smith wieder weggeben, dann kannst du Patrick Queen weggeben, dann brauchst du auch nicht Marcus Williams oder Marlon Humphrey in irgendeiner Form bezahlen, weil dann fängst du wirklich von vorne an. Das passt dann sonst von den ganzen Timelines auch nicht mehr, weil dann brauchst du mindestens drei Jahre, um wieder eine vernünftige Offense hinzukriegen. Und von daher gibt Lamar Jackson einen Vertrag und zweite Prio ist für mich, gibt ihm zumindest eine Waffe. Neben Mark Andrews.
2: Ja, das ist halt das Ding, was ich so ein bisschen in dieser Free Agency sehe, was wir eigentlich schon seit ein paar Jahren er erleben. Ne? Und äh, was für mich auch... Bei all der Kritik, die gerade Ryan Poles dafür bekommt, dass er Chase Claypool für einen Second-Round-Pick geholt hat und der irgendwie nur 14 Catches hatte. Mhm. Ähm, Ryan Poles hat diesen Trade damit begründet, dass er damals vorausgesehen hat, dass die Receiver-Klasse im Draft und in der Free Agency nicht gut genug ist und er nicht Gefahr laufen wollte, dann zu überbezahlen ja. müssen. Und wenn du jetzt guckst, welche Wide Receiver dort gerade groß genannt werden und was die wahrscheinlich demnächst verdienen werden, äh, dann, dann, dann wäre ich froh, wenn ich keine Baustelle auf der Position hätte oder wenn ich die schon mal ein bisschen kleiner gemacht hätte, weil äh, bei den Namen, die da kursieren, ich meine, medial wird T. Higgins gerade zu einem Nummer 1 Receiver gemacht. Äh, Sehe ich nicht. Also. Bei aller Liebe, das ist dieselbe Diskussion, die wir in der Free Agency damals mit mit einem ähm, Arshon Jeffrey hatten, der dann zu den Philadelphia Eagles gewechselt ist und dort nie Nummer 1 Receiver gewesen ist, was er vorher bei den Bears eben auch nicht gewesen ist. Nur weil er die Produktion hat als 2, heißt es das nicht, dass er eine 1 ist. So. Ähm, und das ist eben bei Higgins, der ist im Draft damals auch so bewertet worden, jeder hat gesagt, das ist eine gute Nummer 2, keine Nummer 1. Und die Bengals haben es letztendlich auch bewiesen, indem sie ein Jahr später Jama Chase statt Penney Sewell geholt haben, obwohl sie unbedingt Hilfe für die Offensive Line brauchen, weil sie Higgins wohl auch nicht so stark gesehen haben, wie jetzt plötzlich die Leute den sehen. Ähm und das ist halt das Ding. Die Teams laufen Gefahr, dass sie viel zu viel Geld für die Wide Receiver bezahlen und ich weiß nicht, ob die Ravens sich einen Gefallen damit tun. Auf der anderen Seite, ja, du hast recht. Irgendwo müssen sie ja was machen.
1: Und die Frage ist, also ähm, ich hab, musste ein bisschen schmunzeln tatsächlich, weil ich bin kein Fan damals gewesen, als die Patriots äh, Nelson Aguilar 10 Millionen pro Jahr gegeben haben. Und der ist genau jetzt wieder Free Agent. Jetzt in der Situation, wo er einer der bekanntesten Receiver ist auf dem Markt. Und ich hoffe einfach, also nee, ich hoffe, dass er ganz viel Geld verdient, aber nicht mehr von den Patriots. Ähm. Ja, weil ich, ich baue so, also die brauchen für mich so eine Outside-Präsenz. Und da habe ich, ich habe mir TJ Chark da ausgeguckt, der bei den Lions war, der bei den Jaguars war und eigentlich immer abgeliefert hat, wenn er fit war. Und ich glaube, das ist auch kein, kein riesiger Name, der kriegt gutes Geld, aber glaube ich nicht, er wird glaube ich nicht überbezahlt. Aber wohl dieses Jahr könnte er überbezahlt werden. Aber ich glaube, dass der auf jeden Fall den Ravens helfen würde. Einfach von. Weil er ein guter, ist, ist ein Starter, er ist wirklich ein Starter. Also, ich sehe ihn als Starter, ich sehe ihn auch als soliden bis guten Starter. Kein, kein Elite-Spieler, aber ein guter Starter. Und das würde ja in dem System bei den Ravens auf der Position des Receivers schon reichen.
2: Das auf jeden Fall würde schematisch auch gut passen. Äh, von dem her bin ich da ganz bei dir. Wie gesagt, ich gehe eben davon aus, dass diese, dass diese Receiver alle viel zu viel kosten werden. Wenn ich überlege, was letztes Jahr Christian Kirk zum Beispiel auch. Äh, aber das konnte. Ja, das mag sein. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jacksonville das in ihm gesehen hat, als sie das gemacht ja, haben. Kann ich glaube ich auch nicht. Das war Nein. einfach nicht da. Das war einfach ja. nicht da. Aber die Situation hat es eben, hat es eben verlangt, weil, äh, weil der Markt das einfach. Ich meine, wenn die Nachfrage so hoch an diesen Spielern ist und die wird auch diesmal wieder groß sein, dann äh, ja dann musst du das halt bezahlen,
1: ne? Bin, bin ich vollkommen bei hast dir. Du, hast du irgendeinen Wunschspieler für die Ravens?
2: Äh, ja. Lamar Jackson. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist theoretisch, also es ist wirklich Prio 1, Prio 1, 2, 3. Weil anders, du musst, also das bestimmt jetzt ja wirklich auch die Zukunft, also wirklich die Zukunft, weil alles andere funktioniert dann nicht. Also mein Pick jetzt mit DJ Chark funktioniert auch nicht, wenn Lamar Jackson nicht da ist. Weil ja, dann brauchst du ihn nicht. Dafür ist er dann wieder zu alt. Du brauchst dann, kein, du brauchst dann keine n 20 er anfang Anfang-30er-Spieler holen, die in ihrer Prime sind oder schon richtige Veterans sind, äh, sondern dann, dann mach es meiner Meinung nach. Ich finde, Houston hat da beispielsweise einen guten Weg gehabt die letzten zwei, drei Jahre. Einfach junge Talente rangeguckt für ein Jahresverträge und einfach geguckt, wer hat denn hier Potenzial für mehr. Von daher, das wären die andere Alternative. Aber wir glauben jetzt einfach mal daran, Lamar Jackson bleibt bei den Ravens. Obwohl ich ihn auch gerne bei, ich ihn gerne bei den Jets sehen würde. Aber das ist eine andere Nummer. Right. Kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals haben die Division gewonnen. Waren mal wieder in den Playoffs. Haben aber auch immer noch Cap Space. Ja, sie also haben dieses Jahr bisher jetzt noch 35,7 Millionen. Haben aber auch hier einige namhafte Starter die Free Agents sind, nämlich Jesse Bates, der aus dem Franchise-Tag kommt, Vaughn Bell, der andere Safety-Starter, Eli Apple, auch Starter, Starting-Cornerback, egal wie schlecht man ihn sieht, Hayden Hurst als Titan, Trey Flowers, auch er hat Starting-Minuten gekriegt und Semaine Perrine, der Backup-Running-Back. Äh, Backup Sie haben einen Cut-Kandidaten, der zumindest ein bisschen Geld einsparen würde und das ist Joe Mixon. Dead Money wären nur 5,5 Millionen, Cap Savings wären immerhin 7,3. Also immerhin etwas, man weiß natürlich nicht, ob man ihn sozusagen günstiger wieder unter Vertrag nehmen könnte. Sie haben all ihre Draftpicks, ganz wichtig. Wer wäre für dich die Priorität?
2: Ähm, die Priorität liegt, liegt bei... Jesse Bates, wenn ich bei den Cincinnati Bengals gucke. Denn äh, die Defense hat im letzten Jahr nochmal einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Ähm, und äh, die, die brauchen solche Schlüsselspieler. Und Jesse Bates ist, Bates ist einfach so ein, so ein, ja, wie nennt man das? So ein, so ein, so ein, so ein Schlüsselspieler, den du, den du so was Feld bewegen kannst. Also ich finde die Bengals-Defense eigentlich relativ statisch von dem, was sie, was sie an Spielern mitbringen. Ja. Also da haben die Spieler eigentlich alle so feste Rollen. Und Jesse Bates ist derjenige, der diese Defense plötzlich unberechenbar macht. Und den zu verlieren, wäre, glaube ich, wär, glaub ich, ein herber Verlust da in diesem System.
1: Äh, also die Football-Quark-Hörer wissen, ich bin großer Jesse-Bates-Fan. Für mich ist das einer der Top 3 Safeties in der Liga. Top 4 in, in so einer Range. Der ist für mich auf seine Art auf einem Level mit Poirier, mit Micah Hyde, mit Dervin James oder mit Minka Fitzpatrick. Also das ist für mich eine Klasse. Ich möchte jetzt hoffen, ich hoffe, oder wie Devin McCordy früher. Ähm, also jetzt der 35, von daher ist er ein bisschen zu alt. Oder Kyle Dagger, das wäre jetzt auch noch einer, wo ich sage, der ist aber auch eher ein Strong-Safety. Aber das ist so eine Kategorie-Spieler und wenn du sowas hast, dann halt die, weil der gibt dir sozusagen die Möglichkeit, ähm, einfach eine sehr gute Defense zu sein.
2: Ja, seit Jahren sage ich in jedem Draft wieder, das sind das sind besondere, vielseitige Safeties, ähm, nach, denen, nach denen jedes Team sich die Finger leckt äh, und du kannst das ja nicht in jedem Draft wieder sagen und, 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 und runterbeten, dass die Teams davon so begeistert sind, wenn es dann in der Free Agency plötzlich nicht mehr gilt. Also
1: Genau, die, die Frage ist, ich meine, was willst du gegen Jesse Bates beispielsweise sagen? Der ist durchgehend verfügbar, er spielt gut und er wird in den Playoffs sogar immer noch besser. Ja klar. So.
2: Und er ist ein Safety, also du wirst halt auch nicht super viel für ihn bezahlen müssen.
1: Genau, und du hast ja das Geld. Du hast ja wirklich jetzt schon Cap Space. Ähm, du hast aber natürlich auch noch andere Baustellen. Du hast, man hat gemerkt, dass die O-Line Tiefe, was klar war, also ich finde immer noch, sie sind den richtigen Weg gegangen, dass sie äh, sich drei solide Starter geholt haben und kein Star. Ähm, aber du hast halt schon gesehen, dass die O-Line nicht Elite Das heißt, wenn man da noch ein, zwei Verstärkungen kriegt, vielleicht einen Starter und einen Backup, wäre, glaube ich, nicht verkehrt.
2: Ja, du kannst natürlich hier auf Guard gehen nochmal wieder. Ich bin tatsächlich aber auch, wenn ich mir angucke, Lyle Collins hat er jetzt schon einige Verletzungen. Wieder verletzt. Das ist so ein Thema, wo ich denke, vielleicht probiere ich es an der Stelle mal mit einem Spieler wie Javon Taylor, der damals sehr, sehr hoch gehypt ja. gewesen ist im Draft, der, der auf Right Tackle spielen sollte, wäre, wär, glaube ich, wieder einer, der, auf der aus der AFC South. Richtung, ja. Richtung, Richtung, Richtung Bangles äh, zieht, aber äh, ja, das wäre noch so ein Spieler, den du wahrscheinlich relativ günstig kriegst. Damit du vielleicht ein Lyle Collins auch losführst. Ne? Also, weil es hilft ja nichts, wenn, wenn, wenn du dich auf deine Spieler nicht
1: verlassen kannst. Ja, aber ja. Ich würde ihn noch nicht loswerden, weil ich habe ihn letzt, letztes Jahr erst geholt. Ich, äh, war schon, ich bin, würde bei den Bengals, die sind jetzt natürlich, die könnten jetzt ihr All-In-Jahr haben. Ne? Also ich würde als Prio 1 Jesse Bates halten und als Prio 2 wahrscheinlich zumindest ein Angebot bei Orlando Brown abgeben, weil das ist der beste O-Liner auf dem Markt. Der beste Offensive Tackle auf dem Markt. Und der, glaube ich, auch besser ist als Jonah Williams, den du auf Tackle hast. Und er kann im Zweifel kann er auch beide Seiten spielen. Das heißt, und wen ich vielleicht auch noch im Auge hätte, auf Cornerback, weil klar, du hast Eli Apple und ich bin weit davon entfernt, Eli Apple zu haten. Du hast mit Caleb mit Britt einen guten, jungen Cornerback, aber warum holst du dir nicht James Bradbury, der auch gezeigt hat, dass er ein sehr guter Spieler ist. Sowohl bei den Giants als auch bei den Eagles.
2: Ja, was den, was den Bengals sicherlich helfen würde mit dem Cap Space, was sie auch zur Verfügung haben. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, so diese All-In-Moves oder zumindest was so was so so ein Kick durch das komplette Roster bringt. Also ich, ich weiß, ich rede immer viel von den Bears, weil ich nun mal aber auch als früherer Blogger dieses Teams mich immer sehr intensiv damit beschäftigt habe. Als Khalil Mack zu den Bears getradet wurde, hat das einen Hype ausgelöst, der die Bears bis in die Playoffs reingebracht hat. Der war dann ein Jahr später verflogen. Aber in diesem Jahr hat jeder Spieler an sich geglaubt, weil dieser Move einfach dem Team gezeigt hat, von oben, wir glauben an euch, dass ihr das schafft. Und jetzt halt quasi einen der besten Free Agents, der auf dem Markt ist für die Position, für eine Schlüsselrolle wie den Cornerback zu holen, das ist einfach ein Signal ans Team. Ihr seid die letzten beiden Jahre weit gekommen und wir glauben, dass ihr es dieses Jahr bis zum Titel schafft. Und das löst was aus bei einer Mannschaft.
1: War ja bei den Chargers letztes Jahr nicht anders. Die äh, sozusagen im Finale damals rausgeflogen sind, aber dann jetzt eine mega Free Agency hingelegt hatten äh, und dann auf einmal JC Jackson geholt haben, Kylie Mack geholt haben, Joseph Day geholt haben von den Rams, also von einem, von einem Champion geholt haben. Ähm, natürlich, da hat es jetzt aufgrund von Coaching und Verletzungen nicht so gepasst, aber das war, die waren gehypt. Auch die Spieler waren gehypt. Definitiv. So Und ich glaube, dass... Den Bengals würde das halt gut zu Gesicht stehen. Du hast auf der offense hast du diesen unfassbar guten Quarterback und dieses unfassbar gute Receiving-Corp mit Chase, Higgins, Boyd und jetzt musst du natürlich noch gucken. Natürlich musst du jemanden wie Hayden Hurst ersetzen, aber ich glaube, das kriegt man halt hin als soliden Starter. Und du vielleicht, du brauchst auch noch einen Receiving-Back in irgendeiner Form. Glaube ich auch. Aber wenn du es jetzt schaffst, jemanden wie James Bradbury zu holen, oder, oder Nolando Brown zu holen auf Offensive Tackle, aber ich würde gerne tatsächlich auf der Defensive Seite nochmal jemanden haben, zusätzlich zu Jesse Bates, der dieses, ich nenne es mal, sehr gute bis Elite-Level hat.
2: Ich Und nicke zustimmt.
1: Ich würde sagen. Hast, willst, willst du jetzt schon ein Ranking machen? Wer, von, wem, von welchem Team erwartest du in der äh, von der AFC North die beste Free Agency?
2: Oh. Das ist eine spannende Frage. Ähm <lacht> also wenn die Ravens Lamar Jackson langfristig verpflichten, wäre das ja eigentlich der Gewinn. Aber ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Cincinnati Bengals äh, Gas geben werden. Also dass sie wirklich Ach, ja. sich nicht auf den Draft verlassen, sondern dass sie jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir dran.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ist, und außerdem haben sie auch für eine richtig gute Free Agency oder eine richtig gute Offseason die richtigen Möglichkeiten. Also einmal draften sie eigentlich ziemlich gut, finde ich. Das, das muss man schon sagen. Äh, aber zusätzlich haben sie jetzt für die Free Agency halt auch genügend Space, um richtig zuzuschlagen. Und die Free agency die sie selber haben, also die eigenen, sind Free agency die sind, glaube ich, machbar, dass man die hält. Jedenfalls die, die man halten will. Ich würde sagen, das war die AFC North. Kommen wir zur NFC North und die besteht aus den Chicago Bears, den Detroit Lions, den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings. Bist du aufgeregt? Dass wir, <lacht> gleich, dass wir gleich über dein Team reden, quasi. Dein Team, Nein. was vierter in der NFC North wurde, drei und 14 gegangen ist, aber 98 Millionen Cap-Space haben. Boah, da habe ich tatsächlich gedacht, das wäre bei spot -Track ein Fehler, als ich das rausgesucht habe. <lacht> der Wicht, also es gibt so, und auch die Free Agents, die sie selber haben, ja, es ist halt Byron Pringle, Riley Reeve, David Montgomery, der Meld da habe ich gesagt, okay, das kann wehtun, aber er ist halt auch ein Running Back, ähm, von daher ersetzbar. Sie haben noch einen Cut-Kandidaten, damit sie vielleicht die 100 Millionen knacken, den Kicker Cairo Santos, den können sie für 1,5 Millionen Dead Cap entlassen und sparen 3 Millionen. Jetzt ist das natürlich ein Team, das 43 gegangen ist. ja ein Team, was mit Mooney, Claypool und Aquarius St. Brown finde ich okay Startup, Mooney finde ich sogar sehr gut. Mit Kmet einen Thailand den ich mag und mit Justin Fields in der Offense einen guten Quarterback mit Potenzial. Die beste Position ist meiner Meinung nach aber die Secondary in der Defense Positionsgruppe. Jetzt natürlich, du, sie haben noch, das muss man dazu sagen und danach lasse ich dich auch reden, ähm, <lacht> sie haben eine männer Draft Kapital, sie haben drei fremde Picks, Sie haben, den er sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrundenpick, pick zwei Viertrunden-Pick, weil sie einen von Philadelphia haben, zwei Fünftrundenpicks, picks weil sie einen von Baltimore haben. Der Zweitrundenpick ist auch von Baltimore. Und einen Siebtrundenpick haben sie auch noch. Ja. Brems Aber mich. Sie, sie sind kein gutes Team. Das ist jetzt die Frage. Welche Prioritäten würdest du setzen?
2: Brems mich, äh, <lacht> wenn es zu viel wird. Ähm, also ja, die Bears 3 zu 14 äh, liegt eben auch daran, dass es wirklich ein Care ausgab vor der letzten Saison oder auch während der Saison noch. Ähm, deswegen war vorhersehbar, dass dieser Kader einfach schlecht ist. Bewusst hat man das eben gemacht, weil man einfach als neuer GM und als neue Headcoach komplette Planungsfreiheit haben möchte und die hat man sich jetzt gewährt. Also es gibt ordentlich Draftpicks, es gibt ordentlich Kohle, die du ausgeben kannst ähm, und es werden ja sehr wahrscheinlich noch mehr Draft Picks, weil erstmal ist davon ausgehen, dass die Bears nicht an der 1 bleiben. Äh, sondern dass es dort halt noch ein oder zwei Teams gibt, die mit denen einen Trade einfädeln und äh, da was machen. So, ähm, ja, zu den wichtigen Free Agents. Äh, David Montgomery ist tatsächlich immer noch diskutiert, weil äh, ich würde tatsächlich die Running Backs als beste Gruppe der Bears ausmachen, dieses Jahr mit Herbert und Montgomery. Und es ist so ein bisschen eine Krux. Auf der einen Seite müssen die Bears mit ihm nicht verlängern, weil sie gut besetzt sind. Auf der anderen Seite wird Montgomery, glaube ich, auf dem Markt aber auch gar nicht so viel kosten, weil... Running Backs generell nicht richtig eincashen in der Free Agency. Und es gibt einfach noch mal bessere, die halt mit der ersten Rutsche quasi weggehen. So Tony Pollard zum Beispiel, äh, Josh Jacobs. Das sind halt erstmal Spieler, die Verträge kriegen, bevor wir über David Montgomery reden. Und wenn der dann erst in der zweiten Runde dabei ist, wenn die Teams praktische Geld ausgegeben haben, dann ist es möglich, dass er sich mit Chicago auch noch mal wieder an den Tisch setzt. Also ich würde sagen ihn die Free Agency testen zu lassen, ist sicherlich der richtigere Weg, damit man ihn selber nicht zu viel bezahlen muss, aber dann kannst du ihn vielleicht günstig kriegen. Ähm, Santos wird sicher kein Cut-Kandidat werden, denn äh, jeder, der sich an das Trauma des double doings <lacht> erinnert, äh, wird wird einen Kicker, der ja der nahezu perfekt seine Field Goals macht. Wenn er gesund ist, liegt er bei 100%. Prozent. Ähm, dann, also den den lässt du nicht gehen. Äh, das, das wird auch ein neuer GM nicht machen, der weiß auch, was da los ist. Ja, und dann needs im Prinzip alles. <lacht> ähm, also es, es gibt eigentlich, es gibt abgesehen, glaube ich, vom Quarterback und von den Runningbacks keine Position, wo du nicht noch Verstärkungen finden kannst. Und äh, weil es dir einfach auch Freiheiten gibt. Sogar in der Secondary ja. hast du einfach nochmal Möglichkeiten, weil du A, das Geld hast, weil du vielleicht andere schematische Vorstellungen hast von Spielern, die du selber nicht geholt hast weil die sind schon wieder, gut, ne? das hat, das,
1: da, hat, da hat man am meisten Talent, ja. du hast Jalen Johnson, du hast Eddie Jackson, du hast Brisker, du hast Kyle, Kyler Gordon, da ist echt eine Menge Talent, das finde ich echt gut.
2: Ja. Nur wie gesagt, also das, ja. das würde ich auch würde ich auch nicht vernachlässigen, dass es dort ja. eben auch Bewegung geben kann. Äh, die Frage ist tatsächlich, ob die Bears dieses Jahr in der Free Agency schon alles ausgeben wollen. Sie müssen, glaube ich, eine ganze Menge ausgeben, um überhaupt und auf das, auf das Minimum-Cap zu kommen. Ja. Also es gibt genau. halt auch eine Regel, die besagt, noch weniger darf dein Kader nicht kosten. Deswegen, sie müssen tatsächlich schon einige Spieler holen. Und äh, zuallererst würde ich da Darren Payne nennen, von den Washington Commanders. Äh, jeder, der den Head Coach Matt Eberfluss kennt, weiß, dass er bereits den Trade für DeForest Buckner damals zu den Calls forciert hat, weil er einen Three-Technik-Spieler braucht. Allein das ist der Grund, warum äh, momentan ein Drafty namens Jalen Carter immer wieder an 1 gedraftet wird in Mock-Drafts, wo Leute sagen, wer holt denn Defensive Tackle in Runde 1 auf Platz 1? Die Bears hätten mit Darren Payne die Möglichkeit, quasi dieses unbedingte Nie des Three-Technik-Spielers aufzulösen. Äh, das heißt, Payne würde kommen. Das heißt nicht automatisch, dass sie Jalen Carter nicht holen, aber sie müssten es dann nicht mehr und könnten dann einfach gucken, wenn sie traden, wenn sie an fünf oder sechs dran sind. Ne? So, ja. Also es würde ihnen einfach viel, viel mehr Möglichkeiten geben. Und äh, Payne wird sicherlich richtig viel kosten.
1: Ja. Aber die Bears
2: können sich das halt leisten und er ist verdammt gut. Er ist halt ein Schlüsselspieler tatsächlich für diese ja. Defense. Und die Bears haben letztes Jahr bereits in der Free Agency unbedingt einen Sweet technik spieler gesucht, aber keinen gefunden, der gesund war, äh, der diese Qualität hat. Äh, dieses Jahr ist mindestens einer dabei, wenn nicht noch mehr. Und äh, Payne ist da die, die Nummer eins und äh, da gehe ich fest davon aus, dass das, dass das das Target sein wird, weil die Bears werden sich nicht darauf verlassen und sagen, oh, wir kriegen Jane Carter ja im Draft brauchen wir Payne nicht holen.
1: Bin ich vollkommen bei dir Also für mich ist auch Deron Payne von Washington, der ist auch noch ziemlich jung. Das darf ja. man ja auch immer nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie äh, 27 ist oder so, sondern der ist irgendwie 25 Jahre alt und ähm, das ist ein Unterschied. Das ist bei solchen Spielern tatsächlich ein Unterschied. Ähm, ob du jung in die Free Agency kommst oder nicht und und da ist tatsächlich das, was du gesagt hast, solche Spieler kommen für gewöhnlich nicht wirklich in die Free Agency. Und du musst ja auch sehen, du hast den Need auf dieser Position und wen willst du ansonsten holen, der dir das Gleiche mitbringt? Ein Fletcher Cox ist zu so alt, ein Javon Hargrave, der ja auch ein gutes Jahr bei den Eagles gespielt hat ähm, oder ein sehr gutes Jahr bei den Eagles gespielt hat die müsstest du auch alle sehr, sehr teuer bezahlen. Die sind alle jünger und meiner Meinung nach alle schlechter als pain. Payne. So, und ansonsten kriegst du schon wieder gar nicht mehr die, dieses Level in dem Sinne. Aber ich bin gespannt, was die Chicago Bears machen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie so viel machen können. Weil sie A, so viel brauchen. Die brauchen auch O-Liner. Die brauchen auch Linebacker. Ähm, und sie werden da auch einiges holen. Sie werden richtig, also es wird einfach ein ganz anderes Team sein und es wird auch dann wieder die Frage scheinen, schaffen sie es irgendwie von worst to first? Wie ist deine Meinung dazu? Ja, das Jetzt kannst schon. du,
2: nee, das kannst du tatsächlich, also das Ding ist ja, ähm, und ich verstehe den Hype von Bears-Fans oft, man muss halt sagen, dieser GM hatte noch keine komplette Free Agency und keine komplette Offseason, ähm, wo er wirklich dieses Team kannte. Das heißt, wir wissen nicht, wie gut er das managen wird. Und äh, jetzt einfach eine Prognose abzugeben, die Bears werden das rocken, äh, ist einfach, ist einfach nicht gut. Die Voraussetzungen dafür sind gut, ähm, aber das hat auch Potenzial, dass du halt jetzt, weil du viele, viele Fäden gleichzeitig ziehen kannst, dass du halt auch mehrere Falsche greifst. Ähm, das, das heißt, du alle. musst jetzt auch behutsam sein. Du musst jetzt auch behutsam sein. Du darfst es nicht einfach alles so, wir haben es ja, wir hauen jetzt mal was raus, auch mit dem Draft. Wir haben die Browns vor ein paar Jahren gesehen, als sie richtig schlecht waren. Dann haben sie drei first round picks gehabt. Die spielen alle nicht mehr bei den Browns. Es äh, hat ihnen letztendlich gar nichts gebracht, dass sie das hatten, äh, weil du musst halt auch ein guter GM sein mit einem guten Staff. Und ich sag mal, ich habe ein gutes Gefühl, aber ich weiß es nicht, ob Ryan Poles dieser GM ist.
1: Das wird er jetzt zeigen. Die, die Frage ist ja, du musst ja auch jetzt hier mal, äh, also der wird Nieten ziehen. Der wird im Draft Nieten ziehen und der ja, wird natürlich. In, in der Free Agency mal jemanden overpayen. Das ist ganz normal. Ist auch passiert auch bei den Philadelphia Eagles, die ja für ja. ihren Draft so gelobt werden. Zu, zur Erinnerung, die haben Dillard gedraftet, die haben äh, Jalen Rieger gedraftet. Ähm, die Sozusagen, der eine ist jetzt Free Agents, Jalen Rieger ist schon gar nicht mehr da. Und sie hatten Justin Jefferson kriegen können. Und äh, also man, es wird Fehleinschätzungen geben. Das ist ganz normal. Aber trotzdem, es ist jetzt wie gemacht, um zumindest eine sehr, sehr krasse Offseason zu haben. Die Frage genau. ist natürlich auch hier: vielleicht sagt sich ja auch ein Deron Payne: nee, ich will gewinnen. Also der wird. Dass er sagt, ja, ich ich sag nicht, dass der jetzt auf ewig sagt, ich cash jetzt nicht das ein, was ich kriegen kann, aber vielleicht hat er gar keinen Bock auf Rebuild.
2: Ja, das mag sein, aber das, da, dafür hat er noch nicht das Alter. Das ist halt der mhm. Punkt. Ähm, ich sag mal, wenn du wenn du aus deinem Rookie-Contract rauskommst, dann hast du dann kommt die Phase, in der du Geld verdienst. Und danach kommt die Phase, in der du Titel gewinnen willst, wenn du es bis dahin noch nicht geschafft hast. Also so ist die Regel. Ich, ich kann ja. nicht für Darren Payne jetzt antworten, äh, weil das weiß er selber besser. Aber so ist es normalerweise. Äh, du hast deinen Rookie-Contract gehabt, du hast es geschafft. Und das ist tatsächlich auch ein Ziel für Spieler, in diesen, in diesen zweiten Contract zu kommen. Das ist, das ist das große Ziel, worauf die Spielerberater auch hinarbeiten. Und auch der Berater will dann jetzt endlich mal richtig Geld sehen. Also ne für den ja. ist das auch ein Projekt, was er, was er teilweise schon vor dem College äh, betreut hat und jetzt halt auch das erste Mal dann richtig Kohle sehen will. Ähm, und äh, das, das ist der Punkt, an dem du jetzt einsackst. Und jetzt machst du n, ja vielleicht einen Vierjahresvertrag bis 29 und dann hast du ja nochmal die Wahl und siehst ja dann, was aus diesem Team geworden ist, äh, ob du dann dort verlängerst, weil es halt ein Contender ist oder ob du dann eben nochmal zu dem Contender gehst. Also die 29, 30-jährigen Free Agents, bei denen würde ich sagen, spielt es eher eine Rolle zu gucken, ähm, dass sie nochmal beim richtigen Team landen. Weil die kriegen nochmal einen Deal über drei Jahre und dann sind die meisten meist so, so über den Zenit. Dann ist halt die Frage, was geht noch bei
1: denen, ne? Ja. Kommen wir zu den Detroit Lions. Die Detroit Lions letztes Jahr Zweiter in der Division, 9 und 8 gegangen in der NFC North, besser als die Green Bay Packers. Haben 15,8 Millionen Cap Space, haben aber allerdings auch ein paar Free Agents, nämlich DJ Chark, Jamal Williams, Mike Huge, Alex Anzoli und einen Cut-Kandidaten, nämlich Michael Brockers. Der würde nur 3,9 Millionen Dead Cap hinterlassen, aber 10 Millionen sparen. Und in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, das werden sie machen.
2: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Also, sie haben eine Menge Draftkapital. sie haben zwei First-Rounder, einen von L.A., zwei Second-Rounder, einen von Minnesota, einen Drittrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick und zwei Sechstrunden-Pick, davon einen von Denver. Detroit Lions eins der gehyptesten Teams irgendwie, also kein Team ist, glaube ich, in der Beliebtheit in den letzten Jahren so gestiegen, natürlich durch Dan Campbell, aber vielleicht auch durch Hard Knox, ähm, da ist eine Menge Talent, auch dass sie Aiden Hutchinson jetzt sozusagen als Local Hero haben, äh, der sich auch durchgesetzt hat. Sie haben natürlich auch einen überragenden Linebacker mit Malcolm Rodriguez, aber ähm, den feiere ich nur selber, weil ich ihn gut, äh, im Draft schon gut fand. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, die Offense hat schon gut gescored. Da gibt es ja gar keine Frage. Und mit Amon, San Brown, Amon ra -San Brown ähm, haben sie da auch Vielleicht nicht die Eins, aber der ist schon sehr, 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 sehr gut. Also keine klassische Eins als Receiver, meine ich damit. Die, seine Produktion kann die eine Eins werden. Äh, du hast eine super O-Line, aber du hast zu viele Punkte zugelassen. Das heißt, wo sind die Needs? Wo siehst du die Needs?
2: Ähm, die Lions haben tatsächlich noch ein paar Baustellen. also ähm, Zum einen ist tatsächlich die Quarterback-Frage immer noch offen. Ähm, wir wissen nicht, ob sie mit Jared Goff weitermachen, ob sie auf den Quarterback gehen, ob sie sogar abtraden oder gucken, wie das Board fällt, wie man so gerne sagt. Ne? Aber also sagen wir so, Jared Goff ist definitiv noch nicht der Quarterback der Zukunft. Äh, das können wir zumindest sagen. Ähm, dann, ja, sie können natürlich im Receiving Corner was machen. Äh, sie haben auf Tight End haben sie, haben sie einen wichtigen Abgang mit TJ Hawkinson gehabt, der allerdings auch einfach, äh, ja, ich glaube eine gewisse philosophie äh, für die die lines stehen wollen ähm, ähm, ja behandelt äh, also pff, mir fehlt das wort gerade aber ja dass sie halt einfach zeigen genau darstellt ja. danke danke oh mein gott <lacht> dass sie dass sie halt einfach weg von diesem von diesem rein receiving thread halt gehen ja. wollen das Hawkinson eben machte, äh, und da mehr die Outside-Receiver halt forcieren wollen, beziehungsweise wenn im Zentrum, dann lieber mal so einen queerligen St. Brown als, äh, so einen wuchtigen Hawkinson. Ja, und, äh, ich sag mal, in der Defense hast du neben Hutchinson, ähm, noch, noch, noch weitere Schlüsselspieler, die dieses Team braucht. Also, äh, du hast gesehen, was Hutchinson bei diesem Team auslösen kann, weil er homegrown ist, weil die, weil er, weil er die Fans begeistert. Mach, mach da weiter. Äh, denk, denk in Detroit jetzt mal was zu Ende. Das wäre ganz gut. Also wir haben das schon oft erlebt, dass dieses Team Spaß gemacht hat, auch bei Jim Caldwell zum Beispiel, ähm, der mittlerweile einen Assistant äh, Beraterjob bei den Panthers hat, äh, äh, hat dieses Team mal halt Spaß gemacht. Und äh, es war aber nie, nie so, dass die Lions damit halt auch viel Erfolg hatten. Und Deswegen denk mal was zu Ende und äh, die Defense könnte jetzt wirklich, also ich finde die Defense sollte jetzt so gerüstet werden, dass sie am Ende dass sie am Ende schlagfertig genug ist, um eine Top 5 bis Top 10 Unit dann eben auch zu sein, damit du damit du damit auf jeden Fall schon mal arbeiten kannst.
1: Hm. Du hast natürlich, du hast mit Tracy Walker und ich finde auch Jeff Okuda hat jetzt zumindest mal Ansätze gezeigt, dass er zu Recht ein Starter ist. Äh, Deshaun Elliott, also die Secondary ist okay, aber halt nicht überragend. Das heißt, nee, wir hast, reden
2: halt nochmal von so ein paar Schlüsselspieler,
1: ne? Genau, oh. genau. Du brauchst jetzt halt Schlüsselspieler, du brauchst Leute, die dich auf das nächste Level heben. Oder Schrägstrich, du brauchst Leader. Und hier ist mein Wunsch-Free Agent, der mir natürlich tatsächlich wehtun würde. Das ist nämlich Devin McCarty als Safety. Der Typ war mal einer der besten Safeties der Liga, kann es phasenweise auch immer noch sein, aber der ist halt alt. Also der ist 36 nächstes Jahr. Ähm, aber der Typ ist ein Leader, der hält, so ein, der hält so eine Truppe zusammen und der kann auch immer noch starten und kann aufgrund seiner Erfahrung einfach vielleicht fehlende Athletik irgendwann einfach auch wegmachen. Und ähm, wenn du es schaffst, Erfahrung reinzuholen und dann noch zusätzlich Leute mit Potenzial zu verpflichten, glaube ich, dass diese Defense eigentlich vor nächsten Step steht. Was sagst du?
2: Ja, mir gefällt der Name tatsächlich. Und ich muss auch sagen, die Lions sind... Äh, sind auf Erfahrung angewiesen bei dieser jungen Mannschaft, wo sie gucken müssen, wen sie dort eventuell günstig kriegen können. Ähm Und wir werden, wir werden, glaube ich, auch nicht die ganz großen Signings der Lions sehen. Also ja, genau. äh, wenn ich jetzt auch an Tight end denke, dann denke ich halt eher an so, an so gute Blocker wie Foster Moreau oder mh, Erf Smith, <lacht> danke, <lacht> da war mein Stotter mal wieder. Ähm, das sind das sind halt eher Namen, die jetzt kommen. Also es wird nicht der Mike Gesicki sein oder so, vor allem, weil er auch wieder kein Blocker ist. Äh, da, glaube ich, haben die Lions jetzt in den letzten Jahren andere Free Agents gehabt. Jetzt, jetzt geht es halt darum, wirklich ähm, dieses Team competitive zu machen. Es muss auch breiter aufgebaut werden jetzt und so. Und da, da musst du dieses Geld, was noch da ist, dann eben auch darin, Darin so investieren und äh, wenn du mal einen großen Namen holst, dann sollte der viel Erfahrung mitbringen, weil äh, das, das fehlt diesem Team tatsächlich noch. Hutchinson geht in sein zweites Jahr und ist praktisch die Gallionsfigur des Teams mit, mit einem St. Brown zusammen. So, die sind blutjung, die beiden.
1: Genau, das darf, man ja immer nicht, das darf man ja tatsächlich immer nicht vergessen und auch die äh, Detroit Lions stehen ja vor, auch in den nächsten Jahren davor, dass sehr, sehr viel junges Talent reinkommt, aber auch die müssen geführt werden. Das ist halt ganz, ganz wichtig und man unterschätzt Locker-Room-Guys tatsächlich. Deswegen, ich würde sagen, wir kommen zu den Green Bay Packers, die Green Bay Packers letztes Jahr dritter in der Division, 8 und 9 und... In der Cap-Hölle. Minus 17,5 Millionen Cap-Space, dazu einige bekanntere Free-Agents. Randall Cobb, der beste Kumpel von Aaron Rodgers, Adrian Amos, Mason Crosby und Alan Lazar Es gibt einen cut kandidaten wo ich gerne deine Meinung zu hätte. David Bakhtiari. Wenn der fit ist, ist er immer noch, hat zwar jetzt eine seiner schlechteren Saisons gespielt, aber in der Pass-Protection einer der besten O-Liner in der Liga. Wenn man den jetzt cuttet, kostet das 23 Millionen Deadcap, Cap. Und man spart eigentlich nur 5,7. Das heißt, eigentlich ist der relativ safe. Trotzdem ist es nun mal so, der nimmt den Spot weg. Und der, Willst du demjenigen so viel Geld zahlen, auch in Zukunft, der eigentlich durchgehend verletzt ist?
2: Rede mit ihm. Also, das ist das, was die Packers am besten tun können. Du musst mit deinem gestandenen Left-Tackle, der so lange die Blindzeit von Rogers freigehalten hat, reden. Ähm, willst, du, willst du ihm diese Schmach geben und ihn entlassen, um 5, irgendwas Millionen zu sparen? Oder kannst du die nicht auch durch eine Restrukturierung des Vertrages eh locker einsparen? Äh, und beide Seiten waren das Gesicht. Äh, das ist einfach der sinnvolle Move, der hier stattfinden muss, weil äh, du es ist allen klar, wenn sie am Tisch sitzen, dass Bakhtiari nicht mehr derselbe ist, mit dem man diesen Fra Vertrag damals verhandelt hat. Da war nicht nur eine schwere Verletzung dabei, das waren gleich mehrere. So, Das ist auch David Bakhtiari bewusst. Er weiß aber auch, dass er ein verdienter Spieler dieser Franchise ist, der sich über Jahre den Hintern aufgerissen hat. So Und das kann man ihm mit einer gewissen Wertschätzung entgegenbringen. Ich behaupte mal, dass die Packers ein Front Office sind, was das versteht, was das weiß weil es gut geführt ist und was weiß, ähm, dass man in dem Moment halt solche Verhandlungen macht. Wenn Bakhtiari dann nicht dazu bereit ist und man geht halt im Bösen au auseinander, muss man ihn halt cutten, dann ist das so. Äh, dann spart man das Geld und, und hat Freiheiten, weil ähm, der Wert ist einfach nicht mehr da. Also das muss man einfach so böse sagen, der ist nicht mehr da.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, also du musst natürlich hier mehrere äh, Dinge auch beachten. Du musst Aaron Rodgers bei Laune halten. Du hast dich jetzt auf Ewigkeiten sozusagen an ihn gebunden und du hast ihn jetzt mit Christian Watson sicherlich einen guten Receiver an die Seite gestellt, aber das reicht ihm ja nicht. Der will auch seinen Kumpel Randall Cobb behalten und der will eine schlagfestige äh, O-Line und auch Defense haben. Die Frage ist, kriegt man das hin oder heißt es jetzt nicht irgendwann auch, okay, vielleicht müssen wir auch über Aaron Rodgers nachdenken?
2: das macht man ja schon in Green Bay. Also äh, es ist ja tatsächlich so, dass man dass man kein klares Bekenntnis mehr zum Quarterback abgibt äh, und das nicht, weil er es nicht verdient hat vom Spielerischen her, sondern ähm, ja, man hat nochmal alles in die Waagschale gelegt. Das ging nicht aus und äh, jetzt muss man sich überle überlegen, wie es weitergeht. Und äh, da sitzt auch noch ein Jordan Love, der auch wissen will, wie es weitergeht, der First-Round gedraftet wurde und noch keine faire Chance bekommen hat, in diesem Team zu spielen. Also auf der anderen Seite, und das muss man dem Rogers dann irgendwann auch mal sagen, ähm, <lacht> Ob er da hinhört, ist sein Bier, aber im Endeffekt geht es hier nicht nur um eine Karriere, mit der gerade gespielt wird oder mit der er mit seinem ganzen Hin und Her, mit seiner ganzen Charade diskutiert, sondern John Love sitzt da und verfolgt gerade jedes Zitat von Rogers, weil er wissen will, ob er dieses Team verlassen muss, ob er überhaupt eine Chance hat, weil der Junge hat doch, also der, der tut einem ja schon fast leid, weil er, weil, er, weil er nie spielen konnte.
1: Ja, und jeder sagt ja eigentlich, dass der schon Talent hat. dass das, das ist kein Typ, der war halt noch roh, als er in die Liga gekommen ist. Das, der war noch nicht Pro-Ready. Aber jeder hat dem sehr viel Potenzial nachgesagt. Das heißt, der, da gibt es schon die Option, dass das eigentlich ein legitimer Starter ist. Gerade jetzt vielleicht auch nach drei Jahren irgendwie Green Bay. Ja,
2: also sagen wir so, wenn er, wenn er der nächste Rogers wäre, würden, würden die Packers nicht diskutieren. Ne? Dann ja. würden sich von Rogers auch seit Jahren nicht in der Form vorführen lassen. Äh, dann wäre der längst weg. Dann hätte man vom ja. Veteran auf den jungen Quarterback gesetzt denselben Weg, den Rogers damals praktisch auch mit Brad Favre gegangen ist. Das scheint Jordan Love nicht zu sein. Das hat man vielleicht in, insgeheim gehofft. Das ist nicht der Fall. Äh, deshalb fehlt da quasi jetzt dieser Quarterback, der das tatsächlich füllt. Aber das ist halt so, boah, never-ending-Story und ja, ich weiß, äh, wir müssen auch in diesem Podcast darüber reden, aber ich werde gerade echt müde, drüber zu reden, weil äh, das, ähm, ja, es ist, es ist jedes Jahr dasselbe und am Ende ja, genau ja, am Ende spielt Rodgers wieder für die Packers, weil es sowieso keine Wahl gibt. Wer, 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 wer will diesen riesen Vertrag bezahlen?
1: Die äh, Jets? Weiß ich nicht. Das, das Ding ist halt, Rogers tut auch gut daran, in Green Bay zu bleiben, weil in New York wird der auseinandergenommen für sein Verhalten. Äh, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die Green Bay Packers, die haben in den ersten fünf Runden fünf Picks und sie haben immerhin drei Siebtrunden-Picks. Davon einen von Jacksonville und einen von den LA Rams. Also, ein bisschen Kapital ist vorhanden, erst in den späten Runden. Wenn sie, wie gehen wir mal davon aus, Rogers bleibt. Wo müssten sie ja deiner Meinung nach investieren? Wenn sie dann auch noch ihre ganzen Verträge umstrukturiert kriegen und überhaupt investieren können.
2: Das ist, das ist halt die Sache. Wenn er bleibt, wo willst du eigentlich investieren? Also, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, Receiver, Receiving Tight End, O-Line. Auf der anderen Seite hat das Front Office auch in den letzten Jahren Rogers abgesehen von, dass man ihm viel Geld bezahlt hat, ihn nicht glücklich gemacht mit dem, was man so auf dem Markt gemacht hat. Es ist echt schwer. Also tatsächlich äh, fällt mir für das, was die Packers machen können, da niemand wirkliches ein, der jetzt das Team verändert, weil wir dürfen nicht vergessen, die sind jetzt Dritter geworden in der eigenen Division. Ähm, die müssen besser werden, wenn sie vorne mitspielen wollen, wenn sie um Super Superbouquet-Titel spielen wollen, weil Rogers ist alleine halt auch nicht mehr reist. Und sorry, aber ich sehe es nicht. Vielleicht habe ich da auch meine, meine meine blaue Fanbrille auf, aber äh, sehe
1: ich nicht. Du sagst ja nicht, du hoffst es nicht, sondern du siehst es nicht. Das ist schon mal gut. Ja, prinzipiell, also ich habe mir hier Mikey Siki als Wunsch Free Agent aufgeschrieben, aber das funktioniert halt nur wenn du Cap Space hast, weil ja. das wäre so eine weitere Option als du hast mit einem Outside Receiver mit Christian Watson, den du noch ein bisschen schieben kannst, Mikey Siki als als Inline Locker nicht zu gebrauchen, aber als Slot Receiver Receiving Thailand definitiv, glaube ich, eine Waffe. Zusätzlich musst du, glaube ich, an diesem defensiven System einfach arbeiten, weil du hast eigentlich gute Spieler in der Defense. Die haben einfach, ich habe das Gefühl, die setzen die nur nicht ein. Also nur Sean Gary finde ich überragend eigentlich. Beispielsweise. Ja. Aber da muss man daran arbeiten. Also neuer defense koordinator
2: Genau, du musst dann quasi wirklich in deiner Struktur gucken. Ne? Inwiefern können Trainerwechsel, Coaching- Veränderung was tun. Man darf natürlich bei den Packers auch nicht vergessen, was sicherlich eine Rolle gespielt hat, war letztes Jahr der Abgang quasi des kompletten Offensive Staffs, was hinter Matt LaFleur war. Ne? Also ja. äh, du hast mit Getzy, mit Hackett, äh, Hackett durfte ja auch noch einen Coach mitnehmen äh, mhm. zu sich. Ich weiß gar nicht, ob es der Receiver-Coach oder so gewesen ist, aber das, war ja, das komplette Staff ist praktisch weg gewesen. Ähm, mhm. Das kannst du natürlich jetzt auch, das musst du jetzt erstmal kom kom kompensieren, da ist dieses Jahr vielleicht auch für da gewesen, ähm, aber ja, ist schon schwer,
1: Fantasie zu haben da. Ja. Kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings haben die Division gewonnen und haben tatsächlich einen sehr talentierten Sänger als Quarterback. Ich, ich fand das gut, was er mit Kelly Clarkson gemacht hat, aber auch die sind, haben 21 Millionen CAP zu viel oder zu übererfüllt sozusagen und wichtige Free Agents. Delvin Tomlinson als Defensive Tackle, Patrick Peterson, Garrett Bradbury, Irv Smith und Mattison als Backup Running Back. Als CAP-Kandidaten haben sie den Linebacker Eric Kendricks, der würde 1,9 Millionen Dead CAP hinterlassen und 9,5 Millionen einsparen. Das heißt, du könntest hier schon mal mit ein bisschen äh, CAP-Space wieder einsparen. Du hast aber irgendwie, also du hast, du hast Justin Jefferson, du hast Adam Thielen, du hast Delvin Cook. Du hast eigentlich von den Namen her auch eine interessante Defense, aber irgendwie sind die alle noch so ein bisschen, also die Defense ist alt. So, so würde ich sagen. Und irgendwie suchst du seit 20 Jahren einen dritten Receiver. Was ist deine Meinung zu dieser, zu diesem Team, zu dieser Offseason? Was müssen die Vikings tun?
2: Ja, die Weichen sind tatsächlich so über einem Punkt und mich hat tatsächlich letztes Jahr überrascht, als es einen neuen GM und neuen neuen Headcoach kam, dass dieser Umbruch noch nicht stattgefunden hat. Also, dass man irgendwie ja. ankam, den Kader bewertet hat und gesagt hat, aber dieses Jahr probieren wir das nochmal. Also, das war, das hat mich sehr überrascht. Da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet.
1: Ähm, ja, ja, ich war halt, ich konnte es verstehen, dass man das ein Jahr jetzt noch probiert, aber jetzt mhm. würde ich jetzt halt einen Umbruch erwarten, weil du hast gerade, du, du hast vier Draftpicks, davon ist einer von Detroit, du hast eins, drei, vier und fünf ein, jeweils ein Pick, äh, also du hast wenig, es kommt wenig junges Talent rein, also aber du hast eine überalterte Mannschaft im Endeffekt.
2: Ja, und deswegen holen in der Free Agency auch eher junge Talente, die noch nicht unbedingt genau das erfüllt haben, äh, was du dir darunter vorgestellt hast, sag ich mal, ne, ähm, das sind, das, sind, das sind Spieler, nach denen du gucken solltest, ob da jetzt die Prior auf Patrick Peterson liegt zum Beispiel, in der Free Agency nochmal den Cornerback wiederzuholen. Ähm, wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite mu muss man bedenken, Duke Shelley ist jetzt auch keine Antwort. Also äh, ähm, prinzipiell hast du dann niemanden mehr in, deinem, in deiner Second, also bei, dein, bei, deinen, bei deinen Cornerbacks die du da gebrauchen kannst, aber ein Mix aus äh, Drafties und aus jungen Cornerbacks, die sich noch beweisen wollen, weil äh, du, du darfst nicht vergessen, dass das eine Position ist, wo gerade Spieler mit viel Potenzial etwas länger brauchen, um in dieser Liga Fuß zu fassen. Also wo du halt auch schwer schon nach drei Jahren unbedingt sagen kannst, was diese Jungs können und was sie nicht können. Und, also, ähm,
1: und du hast ja mit Andrew Booth hast du ja jemanden, der auf jeden Fall Talent hat.
2: Genau, da hast du schon mal einen und ähm, ich, ich springe jetzt einfach mal weiter, wenn wir, wenn wir hingehen, äh, was die Prioritäten gewesen sind. Dann äh, bin ich tatsächlich bei Rocky Sin, Cornerback, äh, weil wie gesagt, Duke Shelley ist es meiner Meinung nach nicht. Ähm, er ist ein Cornerback, der sein Potenzial noch nicht komplett abgerufen hat, der Trainerwechsel hatte, wo du eben wirklich noch nicht genau sagen kannst, wo die Reise hingeht. Der auch, äh, sag ich mal, von Leuten, die sich mit Pro Football Focus und solchen Geschichten auseinandersetzen, viel, also äh, die die sehr auf diese ganzen Zahlen stehen, die ihn mhm. sehr hoch hatten. Äh, wir wissen, dass der neue GM äh, auch so ein Zahlenfanatiker sein soll bei den Vikings. Also vermutlich hat er ihn im Draft damals auch hoch bewertet, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, er könnte einfach den Wert haben und er ist halt nicht so teuer. Ich meine, für Cornerbacks, für richtig gute Cornerbacks zahlst du mittlerweile auch mal schnell bis an die 20 Millionen im Jahr. Rock Yassin wird momentan für von äh, Spot-Track und das kann man hier mal kurz bewerben als äh, Tool, wo ihr einfach auch selber nachgucken könnt, welche Spieler sind eigentlich Free Agents. Ähm, die haben auch ein äh, GM-Tool quasi, wo, wo, wo du halt also auch quasi mit deinem Team Verträge verlängern kannst und Spieler holen kannst und so, um einfach zu gucken, passt das, das überhaupt gehaltstechnisch, klar. was wir uns da vorstellen, ne? Und äh, bei Rocky Yassin steht ja Market Value, so ist es dann immer momentan bei knapp über 10 Millionen von Track geschätzt. Sie ordnen den dann in die Kategorie ein mit Cornerbacks wie äh, Ronald Darby zum Beispiel äh, mhm. und äh, das ist, das ist finde ich auch ein fairer Vergleich und ähm, das ist dann das Geld was du ihm bezahlen musst der, der ist noch 26 äh, auch noch ein Alter wo du auf jeden Fall drei vier Jahre mit ihm jetzt erstmal planen kannst
1: ja also kann man, kann man auf jeden Fall so machen ich suche tatsächlich ich bin gerade tatsächlich gerade bei Track, weil mir jemand eingefallen ist wo ich sage der könnte hier genau reinpassen, nämlich Miles Bryant von den Patriots tatsächlich. Der hat über 600 Snaps nämlich gespielt und er ist Restricted Free Agent, das habe ich mir nämlich gemerkt. Und das ist nämlich einer, den kannst du auch rumschieben und der ist auch noch relativ jung. Und den kennt kein Mensch, das heißt, den kriegst du günstig. Also den kenn, ich kenne den, weil ich Patriots-Fan bin, aber ansonsten kennt man den halt nicht. Und den fand ich eigentlich beim Spielen ziemlich gut und ich glaube, da kriegt man ziemlich günstig gutes Talent. Also den vielleicht im Auge behalten. Ansonsten, du hast im Draft nicht viel Potenzial. Ne? Vier, vier Picks reichen eigentlich nicht aus und du musst ja relativ viel ausgleichen in dem Sinne. Also, wenn du jetzt auf einmal eine klare Verjüngung haben musst, dann, dann was machst du mit Harrison Phillips? Was machst du mit Daniel Hunter? Was machst du mit Jordan Hicks? Was machst du mit Jadarius Smith? Was machst du mit Harrison Smith? Also, die Defense, die hat schon sehr, sehr viele alte Veterane. Ähm, also, du musst eine Entscheidung treffen. Wie wäre deine Entscheidung? Würdest du jetzt den Umbruch einleiten?
2: Ja, also, du kannst. Du kannst, und äh, das habe ich ja zu Beginn schon mal gesagt und das denke ich auch, um das gut abzuschließen, nochmal das Wort. Du kannst aus der Free Agency nicht rausgehen oder du kannst in den Draft nicht reingehen mit klaren, offensichtlichen Needs. Ähm, das ist ganz egal, ob du ein Rebuild machst oder ob du den nicht machst. Äh, das ist Aufgabe des Front Offices, Vikings. Und äh, deswegen würde ich das auch hinten anstellen, ob das tatsächlich jetzt so ein richtiger Rebuild wird oder 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 halt einfach eine Verjüngung des Kaders, die die Vikings ja auch vor, vor ein paar Jahren schon mal durchgemacht haben. Ähm, ich erinnere nur daran, dass sie vor zwei, drei Jahren super viele Draftpicks hatten, super viele Leute gedraftet haben. Hm. Wo sind die heute alle? Weißt du? Damals ja. wurden die so gefeiert für ihren Draft, aber Masse ist halt längst nicht klasse. Ne, Das ist das halt. Und, ähm, aber äh, Macht ja. <lacht> Fühlt sich auf jeden Fall auch erstmal cool an, ne? Aber ja. ähm, Und das Ding ist halt einfach und deswegen plädiere ich nochmal für, für so eine Secondary-Baustelle. Es ist ganz egal, ob du mit Patrick Peterson den, den Vertrag verlängerst. Du hast dort auf jeden Fall ein klares Need. Und du kannst nicht in den Draft mit vier Picks gehen, wenn du dort eine klare Baustelle hast. Das heißt, wenn die Vikings äh, kein Cornerback, Patrick Peterson, eingeschlossen in der Free Agency sein, dann haben sie dort auf jeden Fall eine Baustelle und äh, müssen einen dieser vier Picks für einen guten Cornerback aufwenden. Und das wäre das wär strategisch ganz, ganz schlecht.
1: Vor allem wäre es ja dann auch der Erste. Also, weil du kannst von einem Drittrunden- und einem Viertrunden-Pick nicht erwarten, dass sie direkt starten.
2: Ja, aber das ist ja noch fataler. Du bist in der ersten ja. Runde und weißt, egal wie das Board fällt, wow, so wie jetzt damals damals die Dallas Cowboys, die eigentlich CD Lamb gar nicht haben wollten, aber den halt so hoch bewertet hatten. Und als der plötzlich noch da war, als die dran waren, haben die gesagt, okay, dann, pff, danke, dann nehmen wir den so. Ne? Ja. Und ähm, wenn die Vikings in die erste Runde gehen und sagen, Cornerback, no matter what, dann haben die ein Problem, weil dann kriegen sie definitiv nicht den besten Spieler.
1: Ja, definitiv. Das wird halt so sein. An dieser Stelle, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Free-Agency-Folgen gefallen, dann teilt sie in sämtlichen Fanclubs bei allen Menschen, die ihr kennt. Teilt sie auf den social media Kanälen, Bewertet uns bei Spotify. Mein Name ist Tom Dill und das letzte Wort hat, wie immer, Philipp.
2: Macht's gut, bis nächste Woche. Jo. Ja. Ist halt so, ne? Du hast die Aufnahme,
0: glaube ich, noch nicht beendet. Okay.